0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取
1: 更多新鲜资讯。那这里我们就直接来讲一下意识上传的问题。我做一个简单的引入吧。嗯，可能会有人看到了有，嗯，就是 Netflix 新剧 Upload 的这个剧的，呃，至少会有先发的宣传片有看到的。然后有些人应该看完了全剧。它描述的大概是在一个技术相当发达的社会里面，当时呃美国社会，嗯，然后呃在你的在你死后。你的意识可以被上传到一个呃相高度拟真的一个 VR 的这种这种环境当中，呃，然后你的家人或者是任何在世的时候和你有关系的亲人朋友。呃，都可以支付一笔费用，让你维持呃你在里面的一些呃更好的娱乐和消费。但是如果不支付的话，呃，就是他是他应该是有一个签约的或者是一个呃签合同的过程。因为我没有具体看，所以我是简单概括一下这个情节。呃，然后比较有意思的一点是，呃，这部剧的男主他是在死后被上传到了这个这个虚拟世界当中，然后他的女主呃这个女主呢。啊、呃，这个提前警告一下，有一点点剧透。就这个女主，她到后面的时候，跟男主有一些嗯矛盾吧，然后威胁他说：“呃，我是可以把。”把我的这些钱撤走，那你在这里面将享受不到任何的优待。这指的是，呃，男主可以看到一些这些虚拟现实为他生成的东西，比如说呃水、食品，啊、呃，比如说衣服，但他只能看，他不能穿上这些衣服，他不能吃这些食物，他不能像他不能消耗这些物品。虽然说他并没有这些生理需求，他他没有吃东西的生理需求，但他依然有这种娱乐和这种精神上的这种需求。呃、那这个其实。我想联系到一点关于前面说的人的本质的问题。我们刚才其实谈到了很多，嗯，关于有没有这样一种呃，就关于这种生物体的本质是不是它有一个在那里的这样一种本质。但我们一直没有谈到，呃，首先就是呃，人的本质当然是它不是一个静止的，呃，一个一个 static 的一个一个物体，它其实是呃是一个相当动态的过程。第二点就是它不是一个独立的个体。刚才王秋老师有提到说，呃，在反驳说语言不是工具的这个时候，提到说如果人没有语言，呃，那我们其实很难称他为一个人，因为我们没有办法进行任何的沟通，没有办法进行思考。呃，这里我简单提一个例子，就是呃，野孩子 Jenny 的故事，就他就是在语言学界非常有名，他是在13岁前被他的生父呃就是虐待，然后一直。把他关在一个地下室的屋子里面，一直没有让他学习语言啊、呃，他他渐渐就退化了，呃，一直到被解救出来之后，呃，一直到成年都没有能再学会完整的语法结构、完整的这种句子，他只能学会个位数单词这样。啊、呃，然后这个能力一直到他死后都没有能再复原。这其实就是一个呃，你能说 Jenny 她不是人吗？也不能这么说，因为她依然有呃，她依依然有一定的这种社会关系。她当时还有一些亲戚，然后大家也知道她是一个呃有身份的，她可以找到她的身份证。然后你知道她是一个女孩，她只是因为一些非人的虐待失去了一些人的基本功能。呃，我说举的这个例子是想说，其实人的本质是不是也有一部分其实是在跟其他和他人的关系当中去被确认的呢？那当我们在把意识上传的时候，如果我们和其他人的关系被改变了，呃，那这种我们的人的本质还能够维持像被上传之前那样吗
0: ？啊，非常好的问题啊，确实就是像意识上传，它在。很多的科幻剧、科幻小说里面都有提到。那么意识上传这个事情，它其实我们先不说呃刚才这个问题人的本质的问题，我们先说它需要哪些啊最基本的前提。就是我到自己我自己个人对这个问题呢，我是持一个悲观态度，因为从一个形而上学的维度来考察它的话，我觉得意识上传这个事情并不是那么的可能。这是因为我们的 mind 的心智它是一个什么东西啊？这个心灵哲学最重要的问题就是心身关系问题，心 mind 和身体 b o 之间。究竟是什么关系？那么我们知道，像笛卡尔、柏拉图，他们是持二元论的观点。那如果没有身体的话，那灵魂照样存在。但是如果是这样的话，我们就压根就没有赛博格这个事情，或者说压根就不需要这个这个所谓的意识上传。因为我一个人他挂了，他就挂了，没有身体了，或者身体毁坏了，那他灵魂超脱出身体，反而更进入那个天国世界，或者进入那种理念世界，那无所谓了啊。反正就大家在那边很 happy， 然后没有身体，没有负担，更加好。呃，但这里面可以去做一些进一步的讨论啊、呃。但就是说，新生问题的里面。第一种理论选择是不可能的，二元论的话啊、呃，作为一个啊、呃，作为一个，如果你持一二元二元论态度的话，那你就不需要所谓的啊、呃、意识上传，因为你压根就不需要这个动作，不需要这个程序，你就可以达到了永生，对吧？那第二种就是我们说的呃经典的心脑同一论，或者说心生同一论，就是心灵是什么呢？心灵就是我身体中的这个颅骨里面的大脑就等同关系。那么如果说大脑死了，啊，那你的 money 就不存在了。你再怎么把它放在计算机上，这是不可能的，因为它需要某种特定的物质、物质的机制在里边啊，那就是我们的这个神经纤维啊，一堆这个神经元的一堆一堆聚合，就是我们的大脑啊。如果说你坚持心灵就等同于大脑化，那么心灵的上传或者是意识的上传也是不可能的，因为它没法传那个计算机，除非它是用大脑做的，是吧？那就不叫呃这个这个我们一般意义上说的这个意识上传嘛，赛博格意识上,意识上传。所以说啊、呃，通常来讲，最后留下就是所谓的功能主义，那心灵就是一一种功能而已。嗯，实现出了这个新颖的这样一个功能，而已。这个功能不一定需要我们这样的一个碳基生命啊作为载体，它可以实现在啊实现这样的一个功能属性的硅片上面，实现在计算机上面啊等等，实现在网络云端都可以啊，只要这个网络云端扮演这个功能就行。这是一种比较典型的这个啊所谓的啊计算主义，而且是很强的计算主义。但是这种计算强的计算主义它里面有个问题，这个问题是什么？就是说啊这个计算是一回事情。啊，那么计算的一个落实又是一回事情，这个 implementation 很重要，就是说，是这样的啊，你按照一个计算的标，计算这个标准的一个教科书的定义的话，我们很难以看到这个怎么样去避免这样的一些结论。比如说第一点，就是、说按照你强计算主的话，那么对于任何对象，你就存在对该对象的某个描述，使得这个描述之下该对象是一台电子计算机啊，因为计算的话无处不在啊，比如说我面前这这一堵墙，它可能实现了某种计算。那么，第二就是对于任何程序，并且对于任何足够复杂对象的话，存在着对该对象的某种描述，在该描述之下，该对象正在落实该程序啊。比如说，我这堵墙它现在正在实现，比如说 Skype 这样的程序啊，谁知道呢？因为它里面某种特定的分子运动模式啊，它跟这样的一个 Skype 背后程序啊那些功能形式的结构是同构的话，那么它就实现了这样的一个 Skype 运运算。但是说啊，就说如果这堵墙正在落实落实这样的一个啊程序的运算的话，那么。如果它这这堵墙足够大，或者说啊一条河流它足够复杂的话，它里面的分子足够复杂，它分子互动足够复杂，它也也许可以落落实任何程序，包括落实我们在啊大脑中所落实的这些程序。假如说我们按照计算主义的讲法的话，它我们的 mind 就是一堆程序而已，那么实现你这个程序的需要某种啊。某种这个物质，但这个物质呢又不是特定的，只要在功能上同步就行。那也许沙漠中，或者是说地壳中某些岩石结构，它特别的复杂，岩石岩石里面和岩浆的某些互动 interaction， 它实现出了那个神经元结构的话，它也许就是实现出了这样的一个大脑这样的一个功能，因此实现出了 mind 出来。但是这样的话，我们这样的一种意识上传就成为一个任意的东西了。也就是说，也许意识它成为不是呃成为了一种不仅仅是由人所独有的东西，而是说这个世界啊，它 everywhere 它都有有可能存在的这样的一个人类意义上这种意识。啊，所以这里面就想，我想说的是，很可能功能主义的这样的一种极端化的强功能主义要走要往前走的话，有可能跟这种泛心论、泛灵论啊，它是殊途同归的。那这样的话，我们也也未必需要一定要去做这样的一个啊这样的一个呃意识上传工作，因为也许啊我的某些意识它恰恰被啊拷贝出来，就像 d 利森的一个思想实验叫沼泽人，一个闪电劈下来击中了沼泽中一棵死去的树，然后我就在这这个树的边上，然后我的身体化为了灰烬啊，对吧？然后这棵树呢，它变成了我的这样的物理的复制品啊，成了它里面的某一些行动啊，某一些这个树啊，所所所所所新形成这个沼泽人，它跟我原来的这样的一些行为表现完全一样，甚至它有这个 mind 这样的一个呃心灵的这样的一种能力，呃，就涌现出来了。那这样的话，就是我何必要做这个意识上传呢？啊？呃，我不知道这样讲是不是啊、呃、能够。嗯
1: ，我刚才刚才王乔老师说这个很有趣，他其实说到的是这种，呃，我能不能理解为他其实是呃不是说这是王乔老师的立场，但是他提到的这个这种理论框架其实是功能主义的，就是说呃如果我们能够获取可能某种呃我们的。脑活动模式，那我们可能在任何的物质当中，就是它可能不是这种我们现在人类身体上，它可能是计算机式，它可能是任何一种物质形式。但只要我们能够还原出这种活动模式，那我们就可以达到某种上传，这也是基本上的上传的本质。那这个其实我就嗯联系到了连接主义，因为呃，连接主义的呃。鼻祖之一呃不能叫鼻祖吧，应该说是现在的呃大佬之一呃就是 Sebastian 呃他这这一期这一期那个还原论那期有讲呃但是我还是提一下吧呃为了为了避免待会儿讲不清楚，就是连接主义它有一种信念，就是说呃与我们之前说的这种呃心就是心和脑不对呃应该说心和身的这种区分不一样，他认为呃这个心不仅仅是某一种。呃，这种呃非常非常，就它不仅仅是类似于一个非物质的，然后一种流动的形式。他认为这个心还需要呃一个去给他给他流转的这个路径。这个比喻是其实是河流和河床的这种比喻，就是说，嗯，我们要找到神经元和我们。这么庞大的神经元的这些连接的呃模式，这个被称为连接组。如果我们能够记录下所有这些连接组，每一个神经元是如何给彼此传递信息的，嗯，然后每一个决策怎么做出，每种感觉如何产生，如果能够记录下这些，那它们就是河床。呃，这个河床就是呃，这个河流经过以后，它在这个地面上或者说在这个呃我们的大脑皮层上留下这种、呃、路径和痕迹。那这个河床会决定这个河流。走向，但同时，这个河流在流的过程中，你会改变的河床的形状。然后，这个河流其实就是某种更 phenomenal 的这种现象式的这种意识。呃，那如果是这两个东西，我们我们知道河床什么样的，然后我们又同时能够产生河流的话，我们或许就可以。呃，达到这样一种意识上传的形式。当然，我当时在录连接主义那期的时候，也就是有一个怀疑，就是我们是不是只能记录河床，然后没有办法还原出河流？呃，但是这是这是一个问题，就是如果我们能够上传的话，我们是希望。呃，我我们是希望用什么东西来承接这个河流？我觉得首先是很重要的。然后这个确实是一个呃，它有一个这样的一种呃功能主义的假设。然后就是我想说的，就是环境的问题，因为呃，今天在认知科学里面有一个非常呃热门的，我不能不不确定它应该叫话题还是叫领域，就是具身认知的问题。就就是说，人的认知是 embodied embedded。然后是 inactive 的，这个大概说的就是我们是具身的，就是我们有这副身体，然后我们我们的身体和我们的外界的这种互动。给了我们一些感知信息 ，embedded 也是指这种人和环境这种呃人嵌在环境里这种关系 ，inactive 指我们某种呃我我不是很确定这怎么翻译，但大概是某种我们去主动的去呃交互，然后生成的一些一些体验的这种呃这种过程。那如果我们是上传到了一个另外一个环境，一个虚拟的或者说一个模拟的环境里。我们还能够做到，呃，我们是不是就不没有办法做到这样的一种具身的体验？那那种状态下，呃，会有什么非常根本性的改变吗
0: ？对，就是我觉得是这样。嗯，你说的很对，我们都在想，就是我的一些经验，如果说把这些经验仅仅是离开了身体，往这个计算机的云端输送的话。那么，我在这个计算机里面的那种体验是什么样的？我们就像呃，内格尔说的，我们不知道蝙蝠的那种第一人生体验是什么样样的，一样。我不知道在那个里面，我还能感受到我的手臂抓起一个重的物体的那种吃力感，还是说是另外一种完全现在无法想象的形式啊？也许这个计算机能够给我们模拟出环境和身体来，然后在里面呢体验的这样的一种。第一人称感受和我们现实世界是一模一样的 ，Who knows？ 不知道。但是从一个技术原则上来讲，我们的心灵要使得它正常运作，并且继续正常运作的话，那它确确实实需要我们和环境的一种啊持久恒长的一种互动和耦合啊。我们都知道，那个心理学里面有个著名的感官剥夺实验，如果把我们的啊眼睛啊把我们的耳朵给堵牢。手脚绑起来啊，关在一个黑屋子里面、黑箱子里面，你过不了多久， 2 4小时之后，你都会出现一些幻觉，对吧？那这些幻觉呢？呃，其实都是你大脑自己的 h y p o t h e s i s 做做一个一个一个运运转了、空转了，因为你没有任何的信息信号给你输入进来。那我不知道，如果把我们的 experience 传到那个云端上去之后，并且呢，啊、呃，我当然有技术可以去弥补，比如说有一些摄像头。啊，有一些这个啊，这个机械臂，然后持久的按照你的想法，按照你的意图去跟这个世界进行互动，并且把这些信号转传传输给你。那这样的话，让你保持一种啊这种意识的统一性啊和环境的这样的一个啊恒长的这种啊连连接，那也许可以让你呃、啊、继续拥有这种具身感啊、呃，能够使得你这个 mind 在这个云端中继续运行啊呃,呃我不知道。这个问题该如何回答？因为我们缺乏这样的一个
1: 体验
2: 。就关于意识上传的问题，我觉得首先要做一个 clarification， 就是它实际上涉及到的是好多层面的问题，而这些层面所有的层面当中，只要有一个实现不了意识上传，它就实现不了。所以整体上来看，对,对我对意识上传也是持一个比较 skeptical 的态度。然后这些层面就。呃，我从大到小，或者说从严重的程度一个一个来，就是首先是人格同一性的问题，就是说意识上传之后，你是否还是你本人，还是他已经成为了另外一个不是你的东西？就这个东西如果没有办法解决，那非常要命。就算就算你上传成功了，就算所有的身心问题被解决了，物理实现机制被解决了，这个玩意儿不是你，你要上传它干嘛？当然，你可以说这个东西可以用来那个什么陪伴你的家人，像你的身前一样活着，但是他似乎都那个失去了他那个原初<笑>我们位置 excited 的那种意味的东西。然后这是第一个问题，然后第二个问题就是老师刚刚说的那种身心问题，就是说，呃。就是他的那个呃、uh, ，mind， 他的形而上学基础是什么样的？对于就是对于我们现代人来说，一般人应该不会把二元论或者说 idealism， 或者说嗯，当做那种最就是。呃 ，accepted 的那种理论，就是，所以对我们现在人来说，一个很重要的问题就是物理实现机制，它对意识而言，是不是关键的，或者说有多关键，它会不会起到那种 constraint 这样一种问题？就是说，生物学医生大脑及其构不成部分，比如说神经元啊、神经胶质细胞啊、连接组这些，是达成意识的必要条件吗？这是第二个问题。如果这个问题没有办法解决，像老师刚刚说的，那我们必然要畅说意识上传。我肯定不会往里面投一分钱的，反正。然后，呃，第三个层面的问题是，可能说算法或者说算力的问题，就是说，计算机能够模拟大脑吗？并且怎么模拟？它可能有几个意味上的，嗯，问题就是。它可能有几种那种实现方案，一种是这种 classical computational theory of mind 这种 symbolic 的那种 style， 然后呃这是一种，然后另外一种是 whole brain emulation， 就是直接把你的大脑换成一个一个的呃硅芯片的构成部分，这样这两种的意味也是完全不一样的，因为如果你做全脑模拟的话，就像它可能会涉及到刚刚汉娜那个说的那个连接组的问题，一方面它那个核我们是不是只能模拟核，从而不能模拟核流，另一方面。即使连接组已经代表了大脑的所有的特征，那要做到这件事情也是非常困难的，因为大脑有那么多的东西在里面，它不仅有神经元，那么十的十一次方，一千亿个神经元在那边，你要怎么模拟？然后神经胶质细胞，然后在神经元，你把它放大，你看它的突触，它轴突、树突，它那个突触又是非常复杂的生物化学过程，它有那个神经递质，它有那个什么细胞膜内外的那个就是、什么钙离子浓度啊、钾离子浓度的高低，每一个都是非常复杂的过程，就你的胶质细胞。对各种各样的这这样的问题，它就算你能模拟出来，它是它需要的算力可能就非常大。呃，然后可能什么集集人类所有的智慧，不不仅是智慧，集计算机所有的能力，它可能都做不到这一点，因为我们知道人脑它的那个消耗是非常小的，非常节能，很神奇。但是计算机它可能就要消耗非常多的能量，那可能什么全世界持续为为这台那个全脑模拟的东西提供能量，它可能都做不到，这是另一个物理上物理层面上的 constraints 的问题。然后当然还有最终实现方案的问题，具体要怎么操作？就像你的大脑虽然现在是这个样子，但是呃，它也有失去意识的时候，但它失去意识的时候，它大脑结构其实是一毛一样的，没有任何区别。那你就会想，他有意识和无意识的时候，这个、那个、那个开关在哪边？那个问题到底出在哪里？这又是一个问题。所以这边有四个层面的问题，只要有一个层面的问题没有把控好，那这个方案他就全盘死翘翘。然后反正我是不会给他投钱的。要永生的话，我觉得还不如考虑那个什么抗衰老研究。而是体外话不能跑题。然后<笑><笑>那个。呃，然后我们说应该要从每一个层面来说，但是呃，我我想先那个呃和老师呃那个就是说一下老师刚刚说的那那些身心问题，就是老师的呃刚刚提出的东西，我基本上是赞同的，就是说呃基本上要承载意识上传，他唯一可能的情况上学基础是功能主义，但是不要说功能主义，它本身它虽然是一个 widely accepted 的立场，甚至我都是某种程度上某种意味上不太坚定的功能主义者，但是呃，但它本身当然也会碰到各种各样的问题就。呃，什么 qualia 的问题啊？然后，呃，什么 n e t b o k 提出的那个中国脑的问题啊？老师的论文都有写到，就各种各样功能主义有一堆他自己的毛病要解决。然后另一个问题，就算功能主义，就是，而且其实功能主义的支持者也没有什么功能主义能够干成所有的事情，他他们可能只是一部分是功能主义的，另一部分不是。我记得 n e t b o k 就说我虽然他不是一个功能主义者，但是他说过 ，cognition 可能能够以功能主义的方式来理解，但是比如说 conscious possession 那种 qualitative 的东西。它不能以功能主义的方式来理解，功能主义可能它能够成功的那个模拟或者说能够描述一些我们的认知结构，但是有另另外有一些它不一定能够成功的，就是嗯捕捉到。然后，但是对，这是功能主义本本身的问题。然后还有另一部分问题，就是说，呃，就是物理实现机制，你不需要，你不一定必须要站在心脑同一论。呃，或者说那种还原性的物理主义、消心的物理主义的基础上，你也可以说，不管怎么说，物理实现机制它可能对于你实现呃你的基础的一些大脑功能，或者说你的你认为你之为你本质的那些东西，它可能是有一些关键的呃那个 restriction 的，就是说，呃，我记得张思尔他就举过这样一个例子说。呃，对于其他的一些生物过程，我们可以进行非常好的模拟，比如说光合作用，我们可以模拟到量子层面这种非常基础的层面。但是，即使模拟到这种程度，有一个东西是没有办法产生的，那就是糖。但是，恰恰糖这个东西，它才是对活生生的植物来说最重要的东西。你拿一个完美模拟的光合作用的程序去养花，保证你养不活。就呃，功能主义者他们可能会声称说，重要的不是物理实现机制，而是 causal structure， 是那种重要的，是结构，是功能，是这些物理实现机制它所扮演的因果角色。但是他就没有办法很好的回应刚刚说的那个问题。然后另一方面，如果你不使用嗯、呃、那种 classic， 就是你你不说那种 classic computational theory of mind 的话，你就直接用那种最简单粗暴的 whole brain emulation 全脑模拟，我们就做一个非常简单的思想实验，就能发现它的那个呃结构其实。它也只是它，即使是关键，它也不能覆盖到所有最重要的层面。就比如说，你把大脑当中所的碳元素都替换成其他的元素 ，say， 呃，某种惰性气体好，我们就用氪，因为因为超人是氪星的。然后这样，你把所有的碳都换成氪，这样基本的结构没有任何改变，但是这个大脑就死的透透的了，就不会产生意识的。它的化学反应、神经地地质、什么突触传导全部都乱套了。当然，你也可以说这样就没有 preserve its causal structure。但是无论如何，它至少构成了一种比较严肃的挑战，就是说生物化学基础它是重要的，物理实现机制它是重要的，不是那些可以被功能主义轻描淡写的撇到一边，自信满满的说这个。这个东西是无关宏旨的那种意味的东西，包括包括一些外星生物学家，哎，不是不是说外星人生物学家，我想说是 astrobiologists， 对，这样这帮人他们在说外星生命体的时候，就是除了碳以外，可能也只有硅能够实现。呃，这说明了什么？这一方面一方面它说明的一点就是说，生物化学机制它是它是有那种那个 r e s t r a i n t 就是那种 constraint 的作用，还有那种 restriction 的作用的，就是。除了碳以外，只有硅，基本上你在其任何元素上面都没有办法实现，所以。简而言之，他他并不是说一票否决说意识在人脑之外的基础上是不可能运行的，但他确实指出了一个非常严肃的问题，就是说这个问题在一定程度上它是经验问题，是 empirical 的问题，你不能不考虑它的物理实现机制。这是无论多么天才的纯思辨理论或者说思想实验都没有办法解决的问题。这是我对那个身心问题这个问题的看法。虽然我我就是只 focus 在了物理实现机制对于意识而言是不是关键这个问题上，这是一部分的问题。然后刚刚我们也顺便带到了算法的问题，就是说，这或者说。呃，算力的问题就是，即使三星问题被解决了，可能我们也没有那么多的算力来完成这件事情。还有一个，还有一个，还有一个，还有一个 level clear 之间悬在上面，那就是人格同一性的问题。意识上传之后。你还是你吗？就即使不考虑你的物理构造可以是硅基的，或者说必须是碳基的，就算我们这样想，就算你可以把意识上传到一具和你一模一样的复制体上面，那么你还是你本人吗？那这就涉及到了，还是涉及到本质的问题。但这不仅仅限于人的本质，包括自我的本质，就是说你是你，它到底是取决于某种心理上的连续性，就是 psychological continuity， 还是说肉体上的一致性，或者是说灵魂这样的东西？当然，你也可以像佛教那样说，其实根本就没有一个我，但这样就没办法玩了，所以不能讨论这个问题。然后。所以只要只要你说那个你把意识上传了，你就不是你了，那这就构成一个非常严重的挑战。呃，有很多这样的思想实验，就说比如说你要跑到火星上去旅游，然后以前需要你肉身乘飞船过去，现在有个省时省力省钱的方法，就说传送。然后首首先你在地球上进入一个机器，机器扫描你的全身数据传输到火星，然后第二步是火星方面用这个数据3 D 打印出一个一模一样的复制体的你，完美的身体，完美的大脑，然后。呃，就是完美的复制了你现在所有东西，拥有你全部的记忆和认知能力，然后，但这是不是就是可以说明你已经成功的被送往火星，就可以把你滞留在地球机器的这一坨这一坨无用的垃圾肉块给销毁了？我想大多数人应该是说不愿意的，因为。因为你会觉得火星上的那个你其实不是你，是你的复制品，而地球上的这个你才是真正的你。那么，出于同样的想法，如果意识上传的这样一个过程当中，你造了一个和你一模一,一模一样的大脑，然后再把你现在这个肉身的大脑给交合了，你会说那个玩意儿是你吗？还是说它只是一个你的低配版本的你的复制品？然后这可能是一个问题。然后把这个问题扩大化的话，就是它可能会产生一个 branching 的问题，就是说。我不知道大家有没有看过诺兰导演的那部电影，就是《致命魔术》。虽然这样说会剧透，但总之就是一个魔术师，他为了为了大变活人，然后用了一种非常玄学的方法，就是复制了无数个他。呃，然后每一次大变活人的时候，就产生了一个新的他，然后把现在这个他销毁了。最后我们就发现在魔术就是那个魔术场馆的地下有那么一就是一千个他的复制体。但是我们会想，这个人本身是不是早就死了？然后到底哪个才是他？ b r a n c h i n 这样一种论证的核心就是说，它的论证的思路是说，只能有一个你，所以所有的复制品呢，你，即使在心理上或者说在大脑的功能上和你是 indistinguishable 的，是那种完全无法分辨，都是一模一样的。但是那个东西其实也不是你。或者我们可以考虑一个更加实际的例子，就比如说一个胚胚胎，它如果分分裂成两个双胞胎，那么我们可以说是，呃，双胞胎 A 是那个胚胎，并且双胞胎 B 就是那个胚胎吗？好像这也是很难说的。就，但这边你可以说，它这边涉及到的其实是一个 type versus token 的这样一种区分。因为如果你是，你认为你是你这件事情，它所涉及到的是 psychological continuity 的话，那么它可能，呃，你就你就会说，在 type 的意味上、呃，你的所有的复制体都是你，它就是个 type， 就是，呃，但是如果在 token 的意味上，那么这些东西就没有一个是你。当然，还是取决于你是怎么看你的，你到底是哪个东西。
0: 是，我觉得你说的我非常赞同啊、嗯。就你其实讲两个问题，一个是可能性问题，一个是必要性问题。可能性问题就是说形而上学的可能性和这个物理实现上的可能性。那那我自己关注这个问题更多的是关注形而上学的可能性。那你这边也强调了物理上可能性。当我们讲这个人格同性的问题的时候，尽管这也是一个形而上学问题，但是在涉及到这个意识上传、心灵上传的时候，这个问题引入过来，其实还是讲必要性。如果我上传的，它最后的结果不是我，那我何苦呢？是吧？嗯，这是个必要性。问题。但我还是想说的是。啊、呃，也许我们要做一个调查的话，如果说啊、呃，我可以把我的一个 mind 上传到上面去，这在形而上学的层面上和物理层面上都是 OK 的话，啊、呃，尽管它没有某一种严格意义上形而上学的这样的一个人格统一性的啊、呃、实现，但是我相信仍然有很多人愿意做这个事情。这是一个很很很社会学、很政治学的一个问题，就是说，大家可能也许关心的不是那个我我的 body。啊、呃，我死后那个我的 mind 是否跟我现在完全一模一样，并且拥有那种一模一样的这个心理内在经验的这个体验？很多关注的可能不是这点，而是那种一种个人身份的一个延续性。就好比说，我们说啊、呃，这个学者他要著书立著，他他当然有有一种很崇高的想法，是为了啊、呃、为人类的文明增长一些呃人类文明的这个增长做一些自己的贡献。但是有些私人的想法，比如说是为了让自己这样的一种名望身份，他得到一个延续和被承认、被认同，以及继续被承认和认同。跟假如说现在实现了某一个人的这个啊心灵的这样一个上传，然后呢，大家会铭记他啊，并且呢，他在里面哪怕不是第一人称的，跟原来那个人格是同一个人格，那是一个拷贝版本或者是一个被扭曲的一个版本，他仍然愿意，他觉得哪怕那不是我，在那好比是我的儿子在那边是吧，继续活着，就是他会有这么一种。要求，所以说在这个必要性上面啊、呃，我知道当下包括 David c h a r m e s 他们在讨论这样的一个意识上传、性上传的时候，都会引入这样的一个人格同型的问题。但是我们从一个实际的角度来考虑，也也许啊啊，我相信如果这个技术是 OK 的话，大多数人还是愿意去尝试啊，因为我们很多时候不仅仅关心自己的 survival 啊。这样的一个问题，而且是关心自己的一个身份啊，自己的一种能力，自己的一个社会地位和名望，他能够在后世当中继续被承认，可能是这样的问题。对，对，对，对老师
3: ，您说到这个，呃，民主，你还想补充吗？呃、哦，我我两，就
2: 是我觉得这挺有意思的，这可能某种程度上，对我，我之前没有想到过这个问题，但我现在想想，我觉得也挺有道理的。但我觉得这这个可能还有一个性价比的问题，就是假如说你要干这件事情，代价很高，它很贵，可能一些人他就没有那么热衷于要干这些事情。但是如果一是上传能够，然后不仅是保存你的 identity， 就是你还是你的话，可能大家会不惜一切代价去做这个事情。呃，因为否则死亡就意味着一切可能性和生命的终结。呃，所以我觉得这边可能涉及到对性价比的问题。但是如果你大家可以轻轻松松的就保存自己的 identity 的话，我觉得可能很多人还是愿意这样做对，我就简单补充这样两句
3: 、啊。好的，我刚才就是想说到，老师说，呃，这个意识上传它也涉及到这个名望跟身份的一个继续延续跟保存的这样一个问题。啊，然后我就是昨天看那篇，呃。大卫张伯那篇论文，它结尾也是说，如果人们想要保存他的意识，那么他现在的一个策略就是，他要成为一个呃，关于写关于这个意识上传的一个著名的论文作者，然后人们才会觉得他这个东西是有价值的，值得保存的。对，然后其内呃，这其中就就有一个呃选择的一种倾向的问题，就是人们为什么会想要把他们的这个阶级身份，或者说他们的这一种呃社会的地位继续传递下去的问题，他其实。跟那个马克思的那个阶级再生产啊，那个阿尔都塞的那个社会阶级再生产的问题，我觉得还是有很强的联系的。其实，如果用那种嗯那种呃很社会学和马克思主义哲学的那种分析的视角去看待的话，其实它里面就是有关于那种不对等的那种阶级地位和那个权力的变迁，它一直都是蔓延在整一个呃人类的历史之中。你说从那个古埃及的那个奴隶社会也好，然后到现在我们可能要进入了一个塞伯格社会也好，它其实都存在这种阶级和等级的分化。然后，如果用刚才的那个呃。民主讲到的那个呃非理性还有理性，还有那个第三的第第三层的那个大脑皮层的那种调调控的那种机制来做一个比较和比喻的话，那我们也可以说啊，这社会上面就是有一些人他们是呃非常有理性的，他们能够实现自我的理性，能够实现自我的欲望，然后他们就可以成为那个掌控这一部分技术的那种。呃，有有权利，有有这样一个权利的一个呃上层的一个精英的阶级，然后那一些、呃、好像无法自呃，就是不能自制的，然后他们也是有很多那种基本的那种生物欲望啊，或者是说、呃、非理性的一些想法的，就就整整天沉浸于那种资本主义奶头乐的那一些呃人，他们是不是也是那种我们那个边缘边缘层的那一些部分，他们也就是呃个呃竞争之中会下落到一个很底层的一个位置，然后也是形成这样的一个阶级，然后呃中间的话，那可能还有一些呃其他的一些就是。中间的那种阶层嘛，那那个我们就不再说了，就是这两头的问题，它还是一直一直会被保存下去。那如果马克思的来来,来说的话，马克思啊，那这样子肯定是很不公平的。我们要实现一个人人平等的一个乌托邦世界这样子啊、呃，但是在这个意识上传的这个问题里面呢，它其实也也是这个问题，它还是会折射出这样一个社会阶级的一个不平等的一个。呃，存续或者说演演演绎，然后包括在那个很多科幻作品，刚才汉南说到的这个意识上传这一个影视剧作品里面也是一样的。就算你是上传的，你是上载者，你你是那个被上载的那个意识体，你在里面还是有消费，你还是存在阶级。你你好的阶级，你就会得到一些好的物品、供应，一些服务和资源，然后底层的阶级他还是会呃就是被呃处在非常可怜那种位置。然后那个男主他的他自己认为的使命，也就是要去改变这样一种好像是技术带来的这种不平等的。一些现状，然后他要实现一个使所有人都能够平等上船的这样一个技术，对。但是在这里面的话，我们会想到一个嗯比较宽泛的一个问题来讨论，就是他到底我们是要实现一种公平平等的那样一个未来的世界呢，还是说呃我们我们只能够就是不停的去努力，然后只能够让一部分人享受到这样的一些呃技术的便利，或者是说人类的一种呃最高级的一种成就？他其实还是跟这个呃政治哲学之类的这个问题比较相近的。然后，呃，因为之前有读过王秋老师的那一篇自我同一性的论文，然后也很想在这里面就请教一下，呃，王秋老师，就是您关于那个自我同一性，它其实是一个呃利利他主义的一个基础，这样的一个问题，您您觉得对对这个呃意识上传或者是一自我同一性这样一个呃问题，它有什么消解，或者说它在哪一方面它可以促成我们新的在那个政治哲学上的一些思考呢？
0: 啊、呃，我觉得那两个话题其实可以分开来的。就是刚才我们都在聊这个意识上传，它似乎啊、呃、不那么可有可能，或者说也不那么有必要。那么啊、呃，刚才我也讲，就是也许很多时候我们并并不是很 care 那个 I personal identity 的问题，而是 care 我的这样的一个身份的延续和认同问题。那这样的一种这样的一个关切点的一个转移啊、呃，其实和像德里克帕菲特他对于人格同一性问题的那个回答是比较接近的。帕菲特他。在看到那个 reasons and reason and person 你由于人格的这篇这本这本很厚的一本書著作里面，他其实呃上来就在讲这样的一个人格同统一性的问题，就是他认为基于这种心理的延续性来看的话，啊，我们压根就找不到那个人格同一性的问题的那个最后的根基，我们最后只有一种心理的延续性，仅仅如此而、啊、已，并不需要那个人格同一性。啊，换言之就是说，啊啊，用一个简单的通俗的版本来讲的话，巴菲特他大概会认为，今天的我和明天的我，啊，基本上你完全可以说是一个人。同一个人，那今天的我和后天我也可以说基本上就是同一个人，但是呢，时间线拉得越长，比如说你问我今天的我和明年的我，他是否同一个人吗？他会大概会说，嗯，很相近，很相近的。但是呢，两年后、三年后、二十年后，比如说四十年后，现在的王球和四十年以后如果还活着的话，是同一个人吗？他不都会说这个时间拉太长了，他的那个关系变得慢慢慢慢的淡掉了。那那我们央就没有那个 identity 那个东西啊、呃，只有一种单纯的延续性啊、呃。所以说，如果这么来看的话。那巴菲特会认为，我们既然没有这种同一性的一个理性的理由根据的话，那我们也不需要为自己的个人的利益的那个未来未来个人的利益的那些方面做做太多的考虑、呃、如果说我现在买保险的话、呃、过了四十年之后那个保险才能够兑兑现，才能够为自己所用的话，那何必要买那个保险呢？那我我和我四十年四十年以后的那个王球的关系，还不如现在我和比如说我和冰云这个关系，或者是啊、呃、谁谁另外某跟我身边的一个朋友的关系来那么在情感上的层面上来那么紧密。那我何必要把那个钱留在后面花呢？对吧？我现在就可以啊、呃，就是把它用在那个最需要的其他人的那个利益的考虑上面啊。它、呃、大概是这个意思啊、呃。所以我相信，就是如果我刚才那样说的那个判断是基本靠谱的话，就是大家可能关心的，如果说要上传意识这个事情，即使如果呃，即使没有一个人格同性的保证的话啊、呃，大家也愿意去做这个事情，更关心自己的这样一个啊、呃、身份的延续性的话，那我觉得这和巴菲特的那个他对人格同一性的想法啊有一点比较契合。
3: 嗯嗯，好的。但是我我感觉好像就是他是有有一点点，就是违背我们的那种日常的那种直觉的认识的。因为很多人他还是会根据这样的一种就是自我利益的这种导向去促成自己自己身份的实现，自己社会阶级的改变，然后会把它传给下一代
0: 。当然，当然，因为很多人都是未经反思的去过日子，对吧？
3: <笑>那对，就是我觉得他好像也是那种康德的那种未呃未加未加呃没有未经理性引导的知性的这样的一种态度去生活，对。
1: 嗯、mm.。哦、我觉得刚才冰叔说到的，呃，有两点我想补充，一个就是说，呃，就是包括王小老师说这个，呃，是巴菲特说这种，如果我们我们在自己就是现在这个状态下，比几十年后或者假设说我们寿命可允许的话，几百年后都觉得没有人格同一性了，那我们和这个上传自己还有没有任何的呃同一性可言？这个我就想到，呃，之前读一本叫做《嗯 Things That Bother Me》的这样一本书，然后作者好像是个哲学家吧，然后太久之前读了，但。那就是呃，因为现在哲学界有一部分人会认为我的这个本质就是呃 ，me， 或者说这种。self 的这种本质是在于，呃，是在某种叙事当中产生的，就是我是在我的一生中编织着一个完整的连续的故事，去把这些事实、时间、呃、地点、呃、事件，把它们联系起来，这样才形成了一个我。所以那些失去记忆的人，或者没有办法存储记忆的人，他是很难感知到一个那样的我的一个存在的。呃，然后这一点的话，呃，我在想，如果是如果是即便是意识上传，那是不是如果我们有一个这样的叙事，我们依然可以达到这样一种这样一种投。同一性，但是从另外一个角度来说，我刚说的那本书，它的那个作者，呃，他描述了一种奇特的体验。我说奇特是因为我没有像他那样的体验，但是有一部分他的读者说和他感受类似。就他并不能体验到任何和过去的自己的任何一点就是同一性。他在翻看那些老照片的时候，他丝毫不觉得他就是那就是他自己。嗯、呃，他觉得他自己的每一刻都是跟每一刻此前的每一刻、和此后每一刻都是割裂的。而且是非常清醒的一种感觉，因为他而且他认为，呃，他在这一生中从来没有过所谓用叙事去把一些碎片的东西拼凑起来的这样一种习惯。那这其实就是一种呃对这种我的形成的一种挑战、呃、除了这一点以外，我还想补充一下刚才冰叔说的这个阶级的问题。呃、之前看到有就就就就是之前冰叔提到的，为什么会有大家上传以后依然想要把我们的这种财产或者说我们的地位往下继承？呃、很。重要一点就是技术的问题，因为你是维持上传的这个机器，它依然要依靠物质世界的资源啊、呃、来运转，而这个这个运转，啊、呃、它并不是一个说我们全人类现在立刻马上所有人都上传一个状态，而是它一定有一个渐进的过程。那那些留下来去守这些机器人，它其实，在某种程度上就拥有这种话语权，或者说，呃，它依然有能够分配。呃，这种虚拟的现实中的物物质的这种能力，呃，除此以外，就是想提到一部电影，呃，是那个《Sleep》呃《Sleep Dealer》这部呢，它其实不是一个呃我们现在畅想的意识上传，但它其实也是反映了某种技术进步和这种它仅仅会加深阶级的这种不平等的这种现象。嗯、呃，大概讲的是那些在呃在 Mexico 就是在呃在墨西哥的这些工人，他们可以通过一种。呃、哦，类似意识上传，它更更像是远程的意识控制吧，这样一种形式去远程的控制在美国呃繁华都市的一个呃机器人的身体。然后这具身体它会从事一些高危工作，比如说在工地上，然后建这种非常高的大楼，啊、呃，然后用这些机器人身上的这种锋利的呃刀，还有各种各样不同的呃器械来去完成这种建筑工人的工作。但同时呢，这个工人他真正的身体啊、呃，他还是站在这个呃相对来说比较偏远的这个这样一个地理的位置，呃，相当于是完成了一种对你的劳动力的剥削，但是是一种不在场剥削。我觉得这也是一个呃比较有意思的一个补充的例子。<笑>好，我我就是对，大概也想讨论一下
2: 大家刚刚涉及到的一些问题，就是，呃，一个也是之前提到的，呃，刚刚汉娜说的那本书，我觉得挺有意思的，就是关于大，就是普通人的直觉，就是曾经的你和现在的你是不是一个人，还是说你会有很强的这不是你的感觉，就是，呃，对此我印象中有这样一个实验是。就是问大家那个，比如说你的记忆消失了，你认为你是不是还是你？另外一种是你的人格改变了，你是不是还是你？这个第一人称和第三人称的那个背是，就是，呃，就完全不一样。比如说。呃，你自己的记忆消失了，你会认为这已经不是你了，但是你的家人和朋友会觉得，即使是这样你，你还是你。但是如果你的人格发生了极大的改变，比如你曾经是一个脾气很好的人，现在变得非常暴躁，你会觉得你还是同一个人，但这时候你的家人和朋友就会觉得你不再是同一个人了。所以，呃，这个人格同一性某种程度上也可能会涉及到视角的问题。然后，呃，另一点就是，呃，王琼老师刚刚提到的帕菲特的那个。对，帕菲特的那个理论，其实我觉得很多就是，它未必是符合大多数人的直觉的。虽然他他进行了一个非常精细的论证，然后，但，但是我想说，就是和他那个结构类似的一些其他的论证，包括像，嗯，特修斯之船那种，就是人体它的每一个细胞，呃，可能每过那么几年，它就会变成就是。进行全盘的改变，然后像你的那个记忆之类的，你记得存储，实际上很多它都是一个重构的过程。你本来在工作记当中的东西，经过海马起以后变成了长期记忆，然后但是那些长期记忆，它很多时候是被压缩的。比如说本来是情景记忆，后面压缩着压缩着就变成了叙事性的记忆。这可能也就是为什么很多人会觉得曾经的一些记忆就没有那种身临其境的感觉，就会变得比较模糊，或者说。比较不像自己所亲身亲经历过的，因为他他实际上那个信息已经被压缩掉了。然后这些带来的就是说，呃，你似乎在变一点一点的变得不是你，但是你似乎又说不清楚从哪个节点上你就和上一刻变得不是一个人了。这实际上和那个我印象中和呃逻辑学当中的一个悖论就是古堆悖论，它有非常类似的结构，就是说。比如说，呃，一粒谷子它不成谷子。如果一粒谷子不是谷子，那么再加一粒它也不是谷堆，不是一粒谷子不成谷堆。那么再加一粒它也不成谷堆。那么如果 n n 粒谷子都不成谷堆，那么 n 加一粒它也不是谷堆。这样说来的话，那似乎就是无数粒谷谷子它就不它都不是谷堆。那从什么时候开始？你似乎就是能看到这样一个堆在那边。那么什么时候开始在这一颗谷子之前不是对，它之后就是堆了。那这个问题也可以被迁移到就是我们人格同一性的问题上来说，也就是说在什么时刻，呃，前一个那个时刻你还是你，但是下一个时刻你就不是你了。这似乎是一个非常 tricky 的问题。然后针对谷堆悖论，逻辑学家其实提出了很多很有意思的想法，比如说他们会说使用那种 fuzzy logic， 或者至少是 many-valued logic。想法来 crack 这个 problem， 就比如说你不能把那个呃是或者不是这样一种二元的逻辑结构引入这样一个问题当中，你可以引入一种比较多元的逻辑结构，就比如说现在的现在的一粒谷子是百分之一的谷堆，两粒谷子是百分之一点一的谷堆这样子。百分之二都不对，这这这个这个数数值很不精确，但总之 idea 就是这个样子。所以小时候的你和现在的你可能是，呃，可能小时候的你是只是怎么说，和现在的你只有百分之那么那么多少的可怜的相似度，它不是完全的你，但也不是完全的不是你，只是一定程度的是你。但是这样大家的直觉就会产生各种各样的，呃，个体差异性，就是。可能有些人会觉得，像巴菲特这样的人就会觉得差那么多。那那那个时候的我已经现在不是我了，于是我可以放心的，呃，把我现在的什么财产分给需更需要的人之类的，就这样的一种。但是其他的人可能他所分配的这样的一种比例就不一样。就是比如说，他会觉得小时候的我是百分之九十九的我，然后每过一年的我都是百分之九十九点一的我，百分之九点二的我。呃，我觉得这这可能就是这样一种呃直观的不同，所以会产生最后的结论的不同。这是我对这个问题的一种想法。对，我觉得时间不早，我大概就说到这里吧，不能再废话
0: 了。OK， 嗯，就是我在想啊，就这个问题的话，我、嗯。简单总结一下，就是说，其实，啊、呃，这个事情呢，啊、呃，它里面就涉及到一个，你究竟是从内在的标准来看，一个第一人称标准来看，第三人称标准来看？那么，即使从第一人称标准来看的话，刚才你也提到，我们的记忆呢，啊、呃，很多时候是被建构的，啊、呃，我对于我小时候五岁的那年发生了什么事情，它很多时候是我父母反复跟我讲的时候，我再去把它编织出来。并且呢，深信不疑，认为这就是我当时，呃呃，这个亲身的经历。我们知道那个有个很著名的心理学的那个 case， 就是911的时候你在干嘛？很多人说我在干嘛，信誓旦旦，但最后其实后来发现不是这样的。我们总会被这样一个自己自自我建构或者他人给我们建构的一些场景所误导。所以，哪怕如果说这样的话，那么第一人称的这样的标准，它似乎也是一种被建构和扭曲的。它这样的话就可以导致。一个后果就是，人格同一性问题的一个回答，它会有第一人称向第三人称的一个融合，因为毕竟你是谁，不光光是你认为你是谁，而且需要有一个，对吧？我们从这个西方马克思主义角度来讲，还需要一个社会的政治的这种啊外在化的一个维度去，要由人家来告诉你你是谁，或者人家来认为你是谁，这种认同感啊这种这种建构方式是。啊，也是很至关重要的，呃，对，但我们同样也会说，一个人他可能会扪心自问，我还是我自己吗？那这样的扪心自问，很多时候自己并没有意识到，反而是你的家人、朋友和你亲密的爱人会说你变了，我们才会觉得哦，我变了，我已经跟我原来那种不忘初心的那个那样的一个少年不一样了，等等，就是会有这样的一个问题。那这个问题如果说放在一个啊 mind uploading 的问题 case 上面来讲话。很多时候，啊、呃，对，就确实会，我们会觉得你这样的一个人的个人的一个成长的历程，如果你是一个自然人的话，那么你以后会怎么样呢？我们有个 expectation， 有个 hope， 你的家人、你的朋友、你身边的这样的一个人，这样的一个环境，都会对你有这么一个期许。但是如果说你做了一个很极端的改变，你变成了赛博格，甚至你活在了云端的话，这样的一种。改变，哪怕你有低人称的这样的一个啊、呃、标准，能够 hold 得住，其他人也觉得这不是一回事情
3: 。这也就是跟后面的这一种我们对赛博格的一种接受，还有他赛博格他本身的一种社会认知上面的一个改变，也是有很强烈的这个相关的性。
2: 我觉得很有意思，就是那个关于，呃，人格同一性的问题，他很多时候也要依赖于，就像刚刚，呃，冰叔和王秋老师说的，就是他可能会依赖于一个第三人称的那种看法，就是社会对你的接受程度，对赛博格的接受程度，对意识上传的你的接受程度。然后关于这一点，其实我自己有一个比较激进的想法，然后，呃，是这个样子的，就关于不忘初心这个问题。我一直觉得它是一个非常虚构的东西。就如果如果我们把时间线拉长推远，退回到最古代、最原始的那个时代，就是如果你真的按照“不忘初心”这样一种说法来讲的话，那么那么人类或者说一切生命体的初心，其实就应该是，呃，保存信息，尽可能的延长生命，或者说是繁衍后代。那么其他一切的东西。就是比如说情感，比如说意识，它实际上都是帮助帮助你的生命那个进行复制或者说保存的这样一种手段而已。但是我们现在会认为这些东西是更加重要的，而不是那些东西是更加重要的。就是嗯，我们现在会认为，比如说一个科学家鞠躬尽瘁，死而后已，一生未婚，成日投身科学事业，结果那个那、呃、年纪轻轻就猝死了。他这样的一种行为是不符合那样一种原始的判断的，因为他既没有尽可能的保存自己的生命，也没有尽可能的繁衍后代。就是，所以他实际上和那个就是原本意义上的那种意味上的，他可能就是，呃，和和原始的那种标准来说，已经已经他已经不满足那样一种标准了。那么我是在想，就是如果能够进入。后人类的这样一种赛博格的社社会，且不论意识上传能不能实现，那么那个时候人的评价标准，包括认同标准，可能都会发生那种激烈的巨变，导致我们现在的评价标准就未必适用。所以我是持着这样一种比较，嗯，比较 flexible， 并且比较 skeptical 的观点的。然后，对这种时候，我就要我就要引用尼采来说。人类是一根悬在动物和超人之间的绳索，是那种未完成而应当被超越的。然后，人们要改造生命，以后生命应该书写自身。对，大概就是我的想法
0: 。然后我想啊、呃，对，就是我这里面就是又引出另一个话题，就是我们对于比如说在今天就讲这个啊、呃，机器人或者说人工智能它是否拥有自我的问题，对吧？啊、呃，它它它有什么关系，嗯、就是。我们会觉得这个，毕竟人格同一性的问题涉及到自我，但是啊、呃，我们会说这个自我从何而来呢？或者说，你这样的一个啊，赛、呃、博格也好，或者是一个呃机器人也好，他是否拥有自我这个问题，他他他，我觉得这里面有很多有趣的啊话题可以去发掘。刚才我们讲到了说人格同一性，它需要一种外在的认同和建构。同样，在我看来，啊、呃。自我意识这个事情，它恰恰也是需要一种外在化的第三人称的，啊、呃，一个一个认同和建构才能出来的。因为毕竟，如果说我们真的认同，呃、人类的 mind 是一个具身的，是一个 inactive embedded， 是一个啊、呃，甚至是延展的话，那么外部做你个体之外的身体之外的那些其他的那些拥有拥有意识的那些存在者。对于你来，对你的 mind 来说，它起到了至关重要的作用。这个事情啊、呃，可以在有一部美剧里面得到很好的体现，就是《西部世界》。我相信很多人看过，嗯、呃，我自己是看第一季、嗯。然后呢，我觉得《西部世界》在第一季里面，它至少有个讲的一个关键词，就是自我意识，对吧？因为你《西部世界》场景设定中那些接待员的那些机器人，它其实是可以通过图灵测试的。在各个方面跟人类表现没有任何差别，你肉身是真假难辨的，啊，然后你知觉、认知功能、语言和行动能力也是真假难辨的，而且甚至有一些可调度的那些现象意识和感受性，比如说对痛苦啊、梦的体验，那些接待员他也有。就是说你根据英美哲学，我们这些主流的看法，那这些东西都是产生自我意识的原材料，但问题是。这一切都没办法阻止这些接待员仅仅只是机器人的这样的一个初始命运，那为什么呢？其中这有两两个原因，第一点就是说这些接待员他们的这个 mind 的控制权仍然掌握在真实的人类手里面，他们他们其实可以拔掉那个插头，他们就就 O O K 了，就挂掉了，对吧？然后第二点是很关键，就是说在人的眼眼里面。这个接待员他是被制造出来有确切的用途的，比如说游乐园里面供供人取乐啊等等，啊，所以说这样的话，即使他们的自我意识，接待员自我意识出入这个端倪，但是人类不承认这些接待员和我们一样是有着同等地位的，拥有自我意识的主体。那因此这样的话，人类不承认他们拥有自我意识，他们的自我意识，接待员的自我意识就没能够发展出完美的这样的一个形态出来。啊，而且这个机器人的标签就像魔咒一样，把他们的这个自我意识封存在一个觉醒的迷宫里面。就这个这个想法和黑格尔的精神现象学里面有些想法非常贴切。就是说，黑格尔对那个自我理解，就是说，你要有拥有自我意识出现的话，你需要拥有另一个自我意识的出现。就好比说，你要看到自己，你需要照一照镜子，要意识到自己是一个具有自我意识的存在的话，你就需要另一个拥有自我意识的存在者来确认和承认自己。所以说，在整个这个剧剧剧里面，啊，就是就是它里面有个啊，有一个人叫做阿诺德，他要求这个他是他是这个乐园的创始人之一，他要求关闭乐园，是因为他预见到一旦拥有自我意识的这个游客闯入到这个乐园之中，跟这些接待员发生很复杂的互动，那么这些接待员这些机器人，他们潜在的自我意识迟早会被唤醒，啊，那这样的话。啊、呃，对于这些接待员来说，对于这些机器人来说，他一旦唤醒之后，他拥拥有了自我意识，这样的话，他们啊、呃，那那就意味着真正的受难了，就是说啊，他、呃、们也会也威胁到人类，他会觉醒啊、呃，所以说这这样的话，就是啊、呃，你你你你你，你你你当然不应该让他们唤醒，继续让他们保持一种自我意识的这个这个出出入端倪的那个状态啊、呃，不要这个萌发出一个完美完整的那个自我意识状态，所以说我想讲的是啊。呃我们对于这样的一个啊、呃，独立的一个 A A I 也好，一个机器人也好啊、呃，当我们去谈论他们这些呃东西，这些 A I 或者机器人是不是拥有自我意识的问题的时候，它一定是需要有人类跟他们进行互动和进行传世的。没有这样的一个关系的话，仅仅靠他们自身或者他们自身之间的内在的联网，我觉得是也是搞出来的。啊、呃，对，但这里面就有个问题了。如果说一种一种很深度化的人机合体成为赛博格的话，它里面究竟谁来主导，对吧？如果说那个我装上了电子装备，那个电子装备它也有具有一定的控制权，那这个时候谁来进行这个这个谁是 agent， 是是自然人的那个大脑呢，还是说那些芯片啊、呃，以及我们是不是说它其实是两个 agent， 那他们之间如何协调，它也是一个很麻烦的问题。
2: 对，我觉得王超老师刚说的这个特别有意思，就是那个关于在一个共生的人和鸡当中，谁才是 agent， 然后哪一个东西是那个附属物？然后我觉得这里有一个特别有意思的点，就是我想到的还是从把时间线拉远，推到最过去的时间来讲，就是可能从过去的角度而言，那个因为像那个意识，包括说理性，它相对动物来说。相对动物性的那种边缘系统来说，它都是后进的，所以，呃，那种原初的占据主导地位的是那种混沌的原始本能和原始的情感，之后才出现了那个像柏拉图意味上的那个驾车的车夫，所以那个是后来的，相当于如果你把新的大脑皮层，那个把新的理性啊这种东西。我觉得它可以看作是一种新的寄生物，就是相对于原初的那一种动物性的东西来说，它是之后。夺取了那动物性的那个层面的主导权，然后他自成一派，使得我们现在觉得那个东西是重要的。那之后，我们人和赛博格合为一体了之后，他说不定也会夺取他的主导权。但是我们现在似乎听起来是比较可怕的事情，但是到那个时候，那种新的合成物可能就这不不一定这么觉得，他们可能会觉得这才是自然的，这才是常态，这才是应该被提倡的。这就是我大概的脑洞，就这样补充两句。
0: 啊、呃，对，确实如此。就好像我们今天觉得一个不带智能手机的人，他连健康码都没有，他上不了公交车，他出不了门，是,是吧？那我们觉得
3: 这是不正常的嗯嗯。嗯，对对。嗯，那我们这一期的整一个呃过程也是非常的漫长了。然后我想就是做一个比较粗糙的一个呃总结吧，就是从一开始我们在讨论人的本质的时候，老师也是反复的提到这个。呃，人的理性的这个维度，它其实在我的这个思考里面，它理性理性它是自我利益的一个保存。然后我们的这个人他在树上面看到不、呃、人，在那个陆地上，然后看见树上有一颗苹果，或者是说你在呃，就是人人从那个树上面下来，从星星变成人的这个过程呢，它其实就是有我们的这个呃原始本能的一个欲望，它在驱使我们去实现自己的一个呃想要的这个。呃，欲望和这个利益，然后他，我们的这一个理性，他不断的，就是跟这个社会整一个的这个环境的改变，这个自然环境的改变，不断的得到外化，然后最后慢慢的在独立形成一个，呃，好像可以操控人的一个技术力量，然后我们感觉到人被异化，或者是说感觉到了这一种技术力量对我们的这种呃威胁和恐惧了以后呢，我们和这个技术力量之间。我们我们可能呃要跟未来的出现的这种赛博格之间，我们要怎样的去呃去做一个连接和一个承认，然后最后去达到一个呃呃非常呃也不说乌托邦吧，就是一个比较理想的一个赛博格的一个社会。然后这也是我们整一期的，就是我们可能要分成两期，然后去讲这样一个话题。然后我们的一个呃核心的一个表达的一个。主题啊，然后这就是本期的呃神经漫游的内容。嗯、非常感
1: 谢王球老师的时间，非常感谢银竹的时间，非常感谢冰叔的时间
3: 。然后我们这一期的这个播客就到这了，大家下期再见
1: ，拜拜
3: 、嗯，拜拜，再见。